0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио Комсомольская правда Сегодня в преддверии Нового года будем говорить, наверное, о самом важном О том, что волнует вас всех Каким он будет 2012 год Год того самого разноцветного сине-черного дракона Которым нас пугают очень сильно Вот. Будем в поисках истины сегодня говорить с Александром Викторовичем Зараевым Астрологом, президентом русской астрологической школы, как говорится, специалистом самой высокой пробы астрологической. Спасибо, ну, добрый должны представить нашего ведущего, ведущего, это Стас Бабицкий. И Елена Хангача, голос вы только что услышали. Значит, самый главный вопрос, ну, от меня, во всяком случае. Давай. 2012 год многие предрекают последним годом. Говорят, вот где-то 5000 лет назад индейцы майя смотрели на солнце и сказали, все, 2012 декабрь и сворачиваемся. Стоит ли этого бояться?
0: А, ну, во-первых, сами понимаете, если пять тысяч лет назад даже сделали какой-то прогноз, то попасть в дату 21 декабря и конкретного года, это все равно, что, так сказать, снайпер в муху на, на, на лету ему попал. Второе, эту дату ввел, ну, как бы придумал или так считал Хасе Аргуэлис. Он расшифровал календарь Майя, и в некотором смысле адаптировал его под наш календарь. Календарь Марии был совсем другой. А, Во-вторых, значит, они не говорили о конце света. Дело в том, что у них были периоды так, разных солнц. А каждый период, вот, как вы сказали, 5126 лет. То есть этот цикл прецессии 26 тысяч лет, они разделили на 5 периодов, и, соответственно, у них где-то вот сюда, в районе 2000-2050 попадал период 5 Солнца. Вот. Поэтому говорить вот так конкретно, что именно в это время произойдет именно вот это событие, ну, мало А вероят. если
2: не конкретно в это время, а плюс-минус одна неделя? <свят>
0: <свят> вот вы знаете, меня как Один астролога <свят> больше волнует 2036 год. Это год, когда к Земле приблизится астероид Апофис. Вот в 29 году он подойдет на очень близкое расстояние. Его будет видно. А вот в 1936 году он может столкнуться с Землей. И вот тогда календарь Майя может оказаться правым, потому что некоторые другие специалисты по календарю Майя, они говорят про 2040 год. То есть плюс-минус можно попасть. Второй момент. Это тоже весь интернет кипит, как разум возмущенный. Это ожидают прилет планеты Нибиру. Да, и вот эта планета Небиру, она в двенадцатом году, где-то в мае, должна подойти очень близко, с ее период обращения порядка 3600 лет, и каждые примерно 3600 лет действительно происходят какие-то катаклизмы. И вот если действительно эта планета существует, говорят ее даже засекли там, астрономы, то она может внести некое, некий хаос. Да, вот, беззаконная планета в кругу размеренном светил, как Александр Сергеевич Пушкин Интересная говорил. мысль. И чем нам это грозит? А вы знаете, когда идет разбаланс Солнечной системы, потому что Солнечная система как колесо, да, все более-менее, вот как вот мы все на машинах ездим, и так сказать, мы все знаем, что такое потеря баланса на колесах. И вот это вот может произойти действительно в негативное влияние на... Землю в первую очередь на активность вулканов. А вот, то есть тектонические плиты начнут двигаться, и действительно Земля будет испытывать некие а, такие потрясения. Но ну, вот опять же геофизики говорят, что пульсации Земли с 8 Гц, кстати, на этой частоте наше сердце, как бы считается, пульсирует, а поднялась до 15. То есть Земля уже как бы волнуется. И поэтому вот те вулканы и те цунами, которые проснулись в одиннадцатом году, который мне, кстати, вот 11-й мне больше напрягал, чем 12-й, когда мне спрашивали год назад про 2012 год, и вот это тоже какой-то не очень хороший знак в том плане, что Земля как бы вот как планетарное существо немножко волнуется в ожидании каких-то катаклизмов.
1: Смотрите, какая получается интересная штука. То есть вот... Вы астролог, да? Угу. Астролога у нас принято воспринимать как человека, который, ну, примерно как гадалка или, условно говоря, там, цыганский табор, который читает и говорит «Давай, ручку позолоти, сейчас всю правду тебе дарю, скажу. Дом. Вот. А у вас, получается, и с геофизиками, значит, общаетесь с астрономами, какие-то, значит, высчитываете эллиптические орбиты планет, прилетающих издалека. А я еще,
0: знаете, интересуюсь египтологией. Вот. вот, да. Потому что мне это вот тоже очень интересно, потому что это духовное развитие человека, астрология когда из части вот, этих исторических наук, и она была, так сказать, задолго там до христианства, до мусульманства, до буддизма и так далее, и она, так сказать, продолжает свое движение. Это часть духовной жизни А почему
1: тогда в ваших прогнозах, ну, может быть, это действительно и есть, почему не удается, вот, допустим, точная наука, там, астрофизика, да, мы запускаем какой-нибудь телескоп с большим Uh -huh. зеркалом, оно долетает до Солнца, дает нам точную картинку и говорит, вот ровно такая цифра и никакая другая. Допустим, очень часто бывают такие прогнозы, где-нибудь значит в Юго-Восточной Азии произойдет какой-нибудь кирдык. Uh -huh. Почему нельзя назвать точные географические координаты, что кирдык произойдет вот именно uh -huh. здесь, все сети кайти? Почему? Uh
0: -huh. а дело в том, что Земля все-таки вот с точки зрения астрологии она живое существо. И точно так же, как вот сложно даже врачу сказать, как сделать диагноз, да, и когда, в какой день недели, в какой месяц у вас произойдет там ангин или еще что-то, да, а вот примерно точно так же говорить сложно, что произойдет конкретно в данной точке Земли, то есть диагноз поставить достаточно сложно. Второй был, есть такой важный момент, да, это то, что Господь Бог, если верить Библии, создавал, так сказать, все устройство 6 дней, да, то есть он 6 дней четко по его закону выстраивались там люди, животные и так далее. А вот, но седьмой день он отдыхал. И вот эта вот свобода воли, которая, так сказать, составляет где-то там 17-20%, она поэтому и заложена в любых прогнозах, то ли будет, то ли нет. Но вот в шести случаях из семи я могу попадать, и мои календари, мои прогнозы, они примерно так и то работают. Получается, что это погрешность, это такое, значит, Бог да. отдыхает,
1: и тут погрешность возникает сразу же.
0: Это, знаете, знаете, любая жестко организованная система, да, при любых столкновениях она разрушается. Если есть некая, вот знаете, точно так же, как у нас... У нас мягкие колеса на шинах, если они есть, у нас они защищают как раз тупик. Скажите,
2: насколько можно верить гороскопам, которые опубликованы в газетах?
0: Ну, ну как, как развлечение. Даже меньше, это не чем серьезно, прогноз серьезно, Потому что
2: я слышала, чтобы составить гороскоп, нужно не только знать год рождения, день рождения... Но там часы, там, секунды и такие подробности, которые очень многие даже не знают.
0: Да, конечно. Для того, чтобы индивидуальный гороскоп сделать, да, кроме даты, время рождения и места рождения, это уже, что называется, аксиома. Да. Второй момент. Для того, чтобы сделать правильный прогноз по солнечным знакам, да, нужна это достаточно большая работа. А вот, например, мы когда делали для Комсомольской правды, это был 91 год. Нет, в московский комсомолец. А -а -а. Московский комсомолец а -а -а. тогда еще только Гусев первый фактически В Вронске делал, потом в Вронске отказался. Очень тяжело было. Вот наша русская астрологическая школа мы делали а, прямо такие большие прогнозы по всем знакам. Но семь человек делало эти прогнозы а, для того, чтобы а, можно было сделать более-менее точный. Вот, то есть это 7 человек, один день мы выделяли каждый именно этим расчетом, прогнозом, просмотром. Большая работа. А если не подписано... Кто делал гороскоп? Скорее всего, это делал кто-то из журналистов. По разнарядке. Я знаю, как это Абсолютно делается. Абсолютно с вами согласен. <смех> есть, <смех> даже имена этих
2: есть журналистов. Есть же
1: шаблоны, которые нужно написать. Я примерно сейчас процитирую. Значит, Они все сводятся к фразе «И будет вам счастье». <смех> ну, или <смех> наоборот. <смех> То есть, условно говоря, я понимаю, о чем идет речь. Если мы говорим о неких формулах, над которыми сидят, трудятся реально вот, <смех> большие астрологи, которые все это выводят. Но они, наверное, действительно интересны для какого-то персонажа. Но когда мы говорим, что в Москве 12 миллионов человек? примерно. Угу. И, допустим, ну предположим, что каждого знака у нас по миллиону. да То вот в этот миллион попасть даже на следующий день, это очень легко. Я говорю, значит так, завтра все водолеи получат 13 зарплату. Конец года. Все нормально. Какие-то водолеи получат 13 зарплату и будут мне верить. Или у вас будут
2: проблемы в личной жизни. А это даже не водолеи, это просто каждая вторая.
0: тогда с этим сразу вопрос. не вежьте немытых помидоров.
1: Универсальный советы на все случаи жизни. С этим вопрос. Вот а есть ли такие потребности у больших личностей? Мы сейчас говорим про крупных персонажей, угу. которые говорят, вот я царедворец или еще выше, посмотрим, там, святила государственная. Я хочу знать вот все досконально, как у меня пройдет этот год, как у меня пройдет следующие пять вот лет. Рейган, говорят, очень прислушивался к Кострову. Да, да, много говорят и про Ельцина кто тоже бы проверил, это. что называется, но... Нет, тоже были у Ельцина астрологи. Да. Вот, вот составляя им гороскоп, можно предсказывать прямо вот конкретные вещи? Там, в
0: такой-то день митинг оппозиции и бойся. Или... А, а вот, кстати, про Рейгана. У него был астролог Джан Куингли. Она вначале Нэнси Рейган делала прогнозы, uh -huh. а потом, значит, Нэнси Рейган ее ввела вот в этот близкий круг. А она потом написала книгу. Я была личным астрологом Рейгана. Она uh -huh. 8 лет его контролировала. И... Но работала не только она одна, а там работала целая группа астрологов вместе с ней, так вот она очень точно предсказала как раз Ригу, Рыгуну покушение. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Он, вот, если вы помните, в него стреляли, и пуля прошла mm -hmm. в миллиметре там, mm -hmm. от сердца. И, кстати, по э, э, прогнозам там, североамериканских индейцев, он должен был погибнуть. Это Вот mm -hmm. эти вот президенты, которые избирались э, вот в эти нулевые годы, так называемые, они все уходили раньше времени. Это было проклятие североамериканских индейцев, которых вот тогда mm -hmm. из Винчестера, что называется, mm -hmm. расстреляли. И если бы, опять, не медицина, All uh right. -huh этот прогноз бы оказался бы точным, то есть, на его уровне, спасли. На уровне
1: индийских шаманов они знали, что эту пулю уже не выковырить вот, да, из да, такого места, да, да, а то... медицина не стоит на месте. А вот
0: что было интересно, да, вот интересно было то, что я еще, когда в 80-х годах делал гороскоп на, значит, Горбачева, ну, естественно, перестройка и так далее, обновление, и, естественно, гороскоп на Рейган. Тогда я как-то интересовался вот больше политической жизнью, чем сейчас. Вот. И вот, вы знаете, я, меня поразила такая вещь. Смотрю, значит, вот встреча. Э, там Рикьявик, например, да. Э, для гороскопа Горб... этого Горбачева самый неблагоприятный день. То есть я занимался медицинской астрологией, достаточно активной. Вот как раз русская астрологическая школа этим сильна. Вот. Я, я смотрю, самый неблагоприятный. энергетика сжата. Голова работает плохо. Для Рейгана, смотрю, самый лучший день. очень Кто В выбирал день? Вопрос. Это был один раз, потом второй раз, хм. а потом третий раз. Я уже... Вот тогда мне Думаете, все стало ясно. Думаете, что
2: это не случайно?
0: А потом уже через военное количество лет я узнал, что именно э, с Рейганом именно так и работали. Более того, когда он на второй срок избирался, там вся Америка ждала, затаив, затаив дыхание, а он буквально за несколько дней вечером там в 20 часов, сколько там, там, 5 с копейками минут объявил, а Выход, что он, и он падет, баллотироваться на второй срок. Ну, хорошо,
2: возвращаясь к тому, что на него было покушение. Если uh -huh. его личный астролог, астролог предупреждала его да, uh -huh. о том, что это будет... А как же, вот, она не могла сказать, вот, не ходи туда в этот день? Потому что я знаю, что у тебя тогда будут стрелять.
0: Вот здесь некий работает фатум, да. Вот, например, Талькову в свое время, значит, как я делал гороскоп в мае, дай бог памяти, 91 -го, по-моему, года. Uh -huh. а Вот. И вот говорил, что вот этот октябрь для нее очень будет неблагоприятный месяц. И говорю, тебе нельзя ездить на концерты. Он говорит, какие там, как это, нельзя, у меня там все расписано, весь октябрь расписан. все. Фатум. Лискеву я делал, дай бог память, это был 94-й год, осень. Угу. Я говорил ему, что вот март. Так конец февраля марта для тебя очень опасный. Но он вот так вот, знаете, в ну а что? Нет, манере... если вы
2: сказали ему, что именно опасно, а так любому человеку может не, сказать, не, не, у не, тебя нет, это опасно. опасность
0: для жизни была четкая. Но он, он, понимаете, на это вот, это вот на все эти гороскопы, я, я не верю гороскопам. В этом смысле человек а по, по факту идет.
1: Слушайте, но неверие, оно ведь не является прививкой. То есть я не верю, поэтому этого не случится. Здесь же как? То есть ты себя успокаиваешь, я не верю? Ну да. Не, но...
2: но когда тебе точно не говорят, чего боятся, но, ну, например, он верит, что ему на работу не ходить, запереться э, или уехать за границу на месяц. Можно?
0: Но дело в том, что, опять же, вопрос Веры. Если вы мне верите, моему профессионализму, я говорю, сегодня там езжай на работу, вы не поехали, ну, у вас ничего не произошло, не, ну, но вы будете вот думать. С Лизьевым, вот, например,
2: он бы отсиделся где-то за границей, к примеру, да, там да. эти две недели, но все равно бы его достали. Это же не случайная пуля его настигла,
0: правда? Не факт, это меня... же
2: системно на него охота.
0: А вы знаете, я делаю иногда гороскопы людей, которые проходили через такие жесткие ситуации, там у них смерть, например, три раза, так сказать, вот в гороскопе просматривался, он проскакивал. А причем, знаете, вот тоже интересно, в астрологии известен такие, такой случай, человек был в эпицентре ядерного взрыва и выжил. У него потом в гороскопе, вот тоже опять тема, почему для всех оказался фатальный этот день и так далее, да. А, значит, два человека выжило, находясь в центре Хиросимы. Один, значит, в это время проходил через, по улице, засмотрелся куда-то там на самолет, да, споткнулся и упал в какую-то открытую шахту, по которой сбрасывали мешки там с песком куда-то в склад забрасывали. Он туда туда свалился, взрыв всего завалило, его он там целый месяц барахтался, ну, склад, все это было. Mm -hmm. И вот он выжил единственное, через месяц его там mm -hmm. откопали. Второй плавал в это время где-то там в пруду или еще где-то. И в момент вспышки, которая сожгла практически все, ему вдруг захотелось нырнуть. Mm -hmm. Он нырнул и задержал дыхание почему-то. Вынырнул, тут все горит. вот Бог спас, ангел-хранитель. Но ну, вот моя задача, например, да, как астролога, усилить интуицию человека. Uh -huh. Потому что мы живем во времени, и в пространстве, и вот в какой-то момент мы можем чувствовать время и опасности, а в какой-то момент мы глухие. Да? Вот тот момент, когда мы глухие, мы это самое, uh -huh. например, с тем же листьевым, он бы мог в какой-то момент взять там охрану. Вот. Или еще что-то мог сделать И ситуация бы разрулилась Да, может быть, его ранили Может быть, еще вот как Рейгана да. Угу. Но, но ситуация была Опять вопрос доверия, вопросы уверенности Можно ли верить гороскопам? Именно об этом мы сегодня
1: говорим С Александром Зараевым, астрологом Президентом русской астрологической школы И на этой драматичной ноте мы уходим на новость
0: Елена Ханга В поисках истины
1: Снова в студии. Здравствуйте, дорогие слушатели. Опять же, не слишком новогодняя у нас беседа получается. Ушли мы в такую сторону, где говорим про то, что страшного в жизни может предсказать гороскоп. А говорим мы об этом сегодня с Александром Зараевым, астрологом, президентом русской астрологической школы. Также Елена Ханга, Стас Бабицкий. Вот все мы здесь. Но хочется, наверное, все-таки бенгальских огней, мандаринок и шампанского. Угу, угу. То есть любовь. Вот самое главное, ради чего, мне кажется, покупают гороскопы «Анмаз», так сказать, это для того, чтобы посмотреть, удастся мне в этом году найти свою половинку или нет. Здесь какой эффект срабатывает? Вот если невозможно предсказать миллиону козерогов, что именно этот год, именно любовь, и именно в марте месяце, например, да? Почему тогда они работают? И можно ли верить им в предсказание личной жизни?
0: Вы знаете, я вот сразу в, та в таких случаях вспоминаю Антонова, который говорит, даже звезды не выше любви. Помните песню, да? Конечно. То есть любовь – это чувство, которое действительно откуда-то из трансцендентного плана приходит. И когда ко мне приходят люди вот с проблемами партнерских гороскопов или наоборот, там, наоборот, кого вы Выбрать, да? Я просматриваю такой метафизический момент, были ли они связаны в прошлых жизнях некими долгоиграющими узами отношений. То как? Есть, а, дело в том, что вот эта стабильная любовь, она строится по принципу продолжения неких эмоциональных связей, неких состояний, которые уже были когда-то пройдены. Причем там мать, дочь... Ну, мать, сын, да, uh -huh. отец, дочь, или э, брат там, сестра, но уже какие-то эмоциональные платформы есть. И тогда люди встречаются, знаете, по принципу свой чужой. Я тебя не знаю, но почему-то мне ты мне понятен, ты мне интересен, мне что-то притягивает. Это а... тоже можно астрологически просчитать? Да, это связи, есть да? так. ну Просчитать можно время встречи со своей половинкой, на mm -hmm. самом деле. да. То есть, опять вот тема интересная в плане биоэнергетики. Когда там ко мне приходит девушка и говорит, вот в этом году я там выйду там, замуж, будет у меня там отношение долгоиграющие или нет. Я там говорю, например, вот в этом году у тебя не получится, а вот в следующем у тебя получится, и вот месяц такой, там, время такое. Она говорит, а почему? здесь система работает женщина, она как действует? У нее, если сильная энергетика, угу. она как магнит начинает расширять поле внимания и притягивает мужчин. То есть а -а она становится для мужчин более интересной.
2: Так, секундочку. Но если в поле действия этого магнита попадет случайный мужчина, и он тоже на этот вот крючок как полетит, как пчела на намет? Да, намек,
0: там да? Будет, будет просто больше выбор. А вот уже дальше а, принцип свой-чужой у нее работает. Сердце помните, подскажет. Помните, как этот самый, я довольно молодой бог, у Ливанидова, да, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. На самом деле там вот работает некие более высокие планы, то, что называется, половинка монады. Вот, <сосы> вот это у Платона, <сы> мужчина и женщина, половинки монад духовных тел, которые где-то, если соединятся, то тела встретятся, здесь и произойдет контакты, любовь, и прочее. Если там они вверху как бы уже друг другу предназначены. Uh -huh. И вот время, вот главное попасть вот в этот э, временно-пространственный коридор, да.
2: А вы говорите, время и место?
0: А, вы знаете, иногда да. Вот у меня была, <смех> была такая история, значит, девушка ну, 32 года, она приходит не может, ну, просто парня даже найти, да. И она приходит, я говорю, ты знаешь, у тебя, вроде, как бы служебный роман. Она говорит, ну, что у нас там бюро, там, допустим, экономика занимаемся, 30 девушек и так далее. Я говорю, вот, вы знаешь, у тебя этот год на самом деле благоприятный для встречи, но тебе для того, чтобы ты могла все-таки выскочить, как бы, из этого круга, тебе нужно подумать, вот в июне у тебя благоприятное время для встречи. Ты никуда в июне не хочешь поехать? Она говорит, я вот хочу, хотела бы, уже интуиция работала, поехать в Питер посмотреть «Белые ночи». Я говорю, отлично, вот с 7 по 14 у тебя самое лучшее время – а что там у меня будет? Я говорю, ну, не знаю, может, ты там где-то там в музее встретишься с парнем, еще где-то и так далее. А сколько ему будет лет? Она девушка очень конкретная была. Дайте полный список характеристик. Ой, там была целая история. Она на целый год там, я и просматривал и июнь, а если в июне не получится, то июль, а если в июле не получится, то август. Ну, она девушка очень конкретная. Вот, и я говорю, вот здесь вот как раз в июне, да, у тебя парень будет, ну, 28-29 лет, наверное, Скорее всего, 29. Вот. И у вас могут быть какие-то отношения. Вот она возвращается а, через две недели, мне звонит. Говорит: Александр Викторович, вы ошиблись. Я, я уже так тихо сползаю. Думаю, сейчас mm -hmm. мне на 5 будет про июль надо просматривать. Mm -hmm. там, там большая работа, на самом деле, долго играющая. Она в чем такое? Он говорит: вы сказали 29 лет, а ему 28. Я говорю, кому? <свят> вот парни скародил... ладно. Она с ним встретилась самое интересное в купе. Воду купой взяли. Я блин. вот что не поняла. Да.
2: Вот вы ее просчитали да. и сказали, что она цепанет парня. Да. А, может быть, у парня совершенно другой гороскоп? Может, у него и не должно было это быть?
0: А, понимаете, мы, мужчины, туповаты между нами девочками. Это вы сказали. Да, я это я поддержу. сказал. Я согласен, потому Перед что том, женщины более, более тонко воспринимают, вот мой мужчина, не мой мужчина, да? И вот если она там зажгла, как это зеленый свет, да? Ты, если услышал, ты пошел. Не услышал, прошел мимо. Но зеленый свет горит. У -у -у. Но, но, опять же, вот про, про мужчину американские исследователи провели такое исследование. Оказывается, мужчина безошибочно из многих фотографий женщин в разные периоды их цикла безошибочно уже узнают, когда у них овуляция. И говорят, эта женщина наиболее интересна. Да то, есть, то есть энергетика Женщин в это время от фотографии усиливают. по фотографиям. Одну и ту же женщину в разные периоды фотографируют большое количество этих же женщин в разных ну, платьях, знаю. и мужчины делают правильный выбор. Вы знаете, вот. недооцениваете вы нас. Это, это... <связывается> это мужчины-астрологи, <связывается> наверное.
1: Смотрите, тогда такой вопрос: а гадание на святке вот который механизм очень простой: там то ли башмачок, то ли значит, петуха, который клюет в позерны, То ли? Там, чару помутить воды. Да, <связывается> зеркальце под подушку <связывается> и так далее. Вот это имеет какое-то отношение к астрологии, почему это предсказывает правильно? Вот говорят, в следующем году все, вытащила в зеркальце, привиделся жених, значит, будешь замужем. И она выходит замуж. Здесь-то какой механизм работает?
0: А здесь механизм, знаете, восхождения Солнца после 21 декабря, вот зимнее солнцестояние, и каждый день Солнце выше, 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 поднимается над горизонтом. И здесь вот эта самая слабая даже программа, наше желание, наше чувство, оно начинает как бы заряжаться энергией Солнца, по тому же принципу, как, например, растущая луна. Вот uh -huh. на третий день растущей луны там серебром надо греметь, представлять полные карманы денег, и тогда через две недели будет. А здесь, как правило, работает принцип, что срабатывает не через две недели, а через шесть месяцев. То есть именно к 22 июня вот многие, так сказать, вот эти пожелания сбываются. Второе, здесь некая магия, сразу могу сказать, uh -huh. потому что... Опять же, желания человека, они могут кристаллизоваться. Это энергия козерога, очень формообразующая сильная энергия. И как некое зерно сажается. А потом она имеет вот некую точку опоры, и она дальше, так сказать, уже выстраивает поле событий, как я говорю, и в конечном итоге притягивает То есть сама себе события. Да.
2: А можно задам шкурный вопрос? Uh -huh. А что у нас будет с кризисом, извините? <смех> Экономистов мы уже выслушали. Теперь, теперь хотелось бы вот какие-то астрологические прогнозы услышать.
0: Вы знаете, с экономистами иногда бывает очень весело. Вот 1998 год, когда прошел кризис, да, у Киры Прошутинской это 13-я студия был общий сбор. Из вот, экономистов был Ясин, а Никифоров это политика. Да? Очень много футурологов. Сказать. Вот меня как астролога пригласили. Ну и интересовали, как там закончится кризис и какое будет главное событие 99-го вот девя... 99 -го года. Когда дошла очередь до меня и сказал, что главным событием 99-го года будет отставка Ельцина. Вот там народ затопал ногами, сказал, мы знаем Ельцин, он власть никогда не отдаст, он сам никогда не уйдет. На что я, знаю гороскоп Ельцина, я сказал, что если он не уйдет в августе 99 -го года, то в конце декабря его вынесут из Кремля вперед ногами.
2: Боюсь даже задавать следующий вопрос. Не надо задавать следующий вопрос.
0: Вот тема, знаете, какая? Это я вот этот прогноз делал еще в 90-м году на развитие России. Да, вот Россия как этнос, она развивается по своим программам. И вот для журнала «Урания» я в 90-м году как раз сделал прогноз Говорил, что перестройка, которая началась в 1985-м, она закончится через 17 лет, в 2002-м. Вот. Дальше с 2002-го будет 9 лет переходный период. Вот, то есть в 2011 году он закончится. А потом в 2012 году будет период роста России, который будет продлиться 12 лет. То до 2024 -го года Россия, вот это нас России, должен развиваться, опять же, по моим прогнозам. Ну, вот два периода, пока мы видим, сработали, я надеюсь, что будет так дальше. Сад ну напоследок, вот просто к какому знаку. Вот сейчас
1: кого-то осчастливим, да? В 2012 году вот какой знак будет вот круче всех, вот
0: чтобы везло во всем. Ой, а давайте чтобы... я всех сейчас осчастливлю. Ну, Но всех же не получится, сейчас всех сейчас... все а получится, не получится. получится. Дело в том, что здесь вот нет такого, что кому-то очень сильно повезет, кому-то очень сильно не повезет. Мы, я делаю прогнозы по планете счастья, Юпитер. Так. Вот Юпитер, это в восточном гороскопе, как раз и создает 12 этих вот годовых циклов э, такого восточного гороскопа. Так вот, Юпитер, он до июня месяца будет находиться в знаке Телец. И поэтому знаком Земли, то есть Тельцам, Девам и Козерогам, в первую половину года до июня месяца нужно делать какие-то главные дела, и Уже будет хорошо. вести. Также в это время э, хорошо будет... Чувствовать себя и в плане энергетики и В плане интуиции и так далее Это водные знаки, то есть раки Скорпионы и рыбы И поэтому им надо торопиться И вот что называется вперед с песнями да? А вот вторая половина года Когда Юпитер войдет в близнецы Вот там уже начнет вести Воздушным знаком, то есть близнецы Весы и водолеи почувствуют себя На подъеме Одновременно, послабее, но тоже хорошо, это будет у овнов, знаков огня, у львов и стрельцов. И поэтому год вот дракон, он двойственный. Первая половина одна, вторая другая. Кстати, тоже тема по восточному гороскопу, которая тоже интересует, кому будет вести. А дракон, он мужской, жесткий знак. Вот так. Такой активный И поэтому в первую половину года Когда он, так сказать, только начнет работать Жесткие знаки почувствуют себя комфортнее Они к этим энергиям адаптированы Жесткие знаки это крыса Это тигр Это сам, естественно, дракон Лошадь, обезьяна и э, собака это мужские знаки, и поэтому первую половину года они будут чувствовать себя вот на подъеме. А вот мягкие знаки, они смогут адаптироваться и тогда уже, так сказать, подниматься. А это, соответственно, во второй половине года.
1: Ну, то есть, отлично. Значит, если ты козерог и дракон, то прямо начиная с первого января и до середины месяца, первый, первое полугодие в плюс. А, прекрасная новость Главное, всех, только попроси.
0: Для козерогам и
1: Будем верить... Будем надеяться и в Новый год загадывать правильные желания. А я
2: телец, желания. и я потом приду и в эфире все вам расскажу. Вот прям подсчитываться все кроликом подопыт,
0: полгода, да. все полгода будет а я надеюсь вас увидеть на, на телевидении в следующем году. Правда? В каком месяце? Я думаю, что осенью, потому что у вас первые половины года, вы можете как раз подготовить этот старт и уже где-то там к сентябрю, к октябрю появитесь. Так что до новых встреч Вас никто не ценит.
1: Спасибо нашему сегодняшнему гостю, эксперту, астрологу, президенту Русской астрологической школы Александру Зараеву, я Стас Бабицкий, Елена Ханга. Мы вас любим и будем Всего с вами доброго. всегда.
0: Елена Ханга. В
1: поисках истины.